0: Aktivradio, das Radio von Aarau bis nach Biel. Und das Radio, das gerne Hintergründe bietet. Hintergrund bieten wir gerne politischer Natur. Wir bieten sie gerne wirtschaftlicher Natur. Wir bieten sie gerne kultureller Natur. Und jetzt kommt jemand, der eine so eine, eine Mischung ist von allem zusammen. Da hat man fast so ein bisschen das Gefühl, es geht um Wirtschaft, aber es geht auch um einen Mensch. Der Mensch steht im Vordergrund. Es geht um die Webo. Alle, die Auto fahren, sind schon mal irgendein von den webo betrieb durchgefahren. Das ist aber nicht ein rein kommerzieller Betrieb, sondern es ist ein Betrieb, der behinderten oder beeinträchtigten Menschen wieder eine Existenz soll. Geben und sichern. Bei mir ist der Geschäftsführer von der WebO. Es ist der Marc Eckimann, Jorgang 1975. Er hat eine eindrückliche Ausbildung. Er ist nämlich Elektroingenieur. Das könnte man sich fast nicht vorstellen, dass der Direktor von so einer Organisation Elektroingenieur ist. Aber wir werden mehr hören. Herzlich willkommen, Herr Eggimann. Es freut mich, dass ihr hierher gekommen seid. Herr Eckimann, WebO, was heisst das?
1: Bebo steht für Vereineingliederung äh, behinderter dönsingen Das ist die Abkürzung, viele wissen das nicht, viele kennen das Logo. Und äh, wir stehen für die Eingliederung von Leuten mit der IV-Rente. Das ist unsere
0: Also die Grundbedingung, dass man darf oder muss bei euch arbeiten, ist, dass ich eine IV-Rente habe.
1: Ja, das ist richtig genau.
0: Solltet ihr die Leute zu einer IV-Rente führen? Oder ist zuerst die IV-Rente und dann können sie sich erst bei euch melden?
1: Jawohl, das ist das Letzte. Also, zuerst wird eine IV-Abklärung gemacht. Dann ist das und das hat mit euch noch gar nichts Nein, zu tun. Das hat mit uns noch nicht viel zu tun. Also gut, wir machen Abklärungen, aber die iv äh, die stufe die jemand bekommt, das ist nicht unser Job.
0: Aber eure Leute sind auch tätig als IV-Abklärer. Also, wenn ich ein Problem habe, ein medizinisches Problem, dann kann ich zu euch kommen und ihr habt Spezialisten, um letztendlich mir zu sagen, jawohl, du hast, äh, du hast ein Problem tatsächlich.
1: Jawohl, das ist die sogenannte IV-Massnahme, wo wir Abklärungen machen. Es können ja Umschulungen sein, wo jemand Aussicht auf eine IV-Rente hat.
0: Und der äh, dürft ihr eigentlich fast die Leute euch selber zuführen, ein bisschen. Es kommt einer zu euch, er wird durch euch abgeklärt und dann sagen wir, jawohl, dann hat das eigentlich zu gut. Und dann wird er wieder umgekehrt Mitarbeiter von euch.
1: Ja, es ist natürlich eine Zwischenstation. Oder? wir bieten das Angebot der IV-Abklärung, aber die eigentliche Zuweisung von der IV-Rente, der Renteneinstufung, das macht natürlich die IV-Versicherung.
0: Die IV-Versicherung ist dann völlig unabhängig von euch, oder schaffen äh, der ganz intensiv zusammen?
1: Ja, es ist natürlich eine intensive Zusammenarbeit, aber das ist ein Bundesvehikel mit kantonalen Stellen, IV-Stellen, so auch in Solothurn. Die am Bund angegliedert sind, die eigentlich die Einstufungen machen und eigentlich auch die ganze e begleiten begleiten von diesen Leuten
0: Marc Mark Eckimann, ist, wie gesagt, Elektroingenieur. Als Elektroingenieur ist man eigentlich ein Bastler. Oder? Also man tut ein sich um Funk- oder Internetmaschinen und Geräte kümmern, man tut sich um Computer kümmern, man schaut, dass eine Information von A nach B kommt, ob der Strom ist etc. Das ist ja eigentlich relativ weit weg von einer sozialen Institution. Wie seid ihr denn trotzdem zur WebO gestoßen und wie seid ihr direkt geworden von der äh, WebO?
1: Ja, ich habe, das ist meine Grundausbildung, mein Grundstudium, ich habe nie lange auf dem Beruf gearbeitet, sondern relativ schnell in die Managementkarriere eingeschlagen. Ich bin auch nebenbei noch Betriebswirt, habe eine MBA gemacht, also die betriebswirtschaftliche Seite, die mich auch sehr interessiert. Dann bin ich eigentlich nie lange auf dem von euch während der Bastelstadium sondern relativ lange von Abteilung und dann Firmen führen. Und auf den ersten Blick man sich ein bisschen befreundet sein vom Fachgebiet her, Ingenieurwesen. Aber wer die Webo genauer kennt, wir kommen natürlich noch drauf. Die Webo steht vor allem für Arbeit, auch sehr viel produzierende Arbeit, technische Arbeit. Und dann sieht man, dass es dort sehr viele Analogien gibt.
0: Die haben Mitarbeiter in zwei verschiedenen Sinnen. Im einen Sinn sind das Fachangestellte, also die, die, die ausbilden und betreuende Funktionen haben. Und dann habt ihr die Leute, die eine Beeinträchtigung haben, die auch für euch arbeiten. Äh, in welchem Verhältnis steht das und, und um wie viele Leute handelt es sich hier?
1: Insgesamt sind wir jetzt etwas über 1800 äh, Mitarbeitende. Und davon haben ungefähr vierte, äh, drei Viertel Bardo mit renten und ein Viertel sind Fach- und Führungskräfte in den verschiedenen Fachgebieten.
0: Das heisst, die sind ein riesengroßer Betrieb. Das ist die sind wo überall domiziliert?
1: Wie anfangs erwähnt, der Hauptsitz ist in Nönsingen und dann führen wir acht äh, verschiedene, verschiedene Betriebe an neun Standorten. Und das sieht? Ja, neben dem Hauptsitz, wo, wo viele Geschäftsbereiche angesiedelt sind, wie Gastronomie, wie Wohnen, ähm, Produktion sind die meisten Aussenstandorte, sind ursprüngliche Werkstätten, wobei man eigentlich von diesem Naming ein wenig Das Produkt heißt immer noch Werkstätte, aber eben, wir möchten von diesem Basteln Das ist eigentlich, es wird eigentlich nicht dem gerecht, was wir machen. Das sind Produktionsstandorte in den unterschiedlichsten Ausprägungen, also von Schreinerei über Montage, Elektrotechnik, die äh, dort in den verschiedenen Kantonsregionen angesiedelt sind.
0: Und, äh, aber jetzt eben, äh Orten, also zu viel ist. Mal sicher große Webo, Önzige ja. sind groß.
1: Genau, also wir sind vom wilden Westen Grenche bis zu äh. vorsten Alten äh, haben wir äh, im Schwarzbucherland Niederlassung in Breitenbach, hier in Zuchus ist zwei Werk ähm, in Önzinge der Hauptsitz. Aber Kanton Solothurn? Äh, alles auf Kanton Solothurn.
0: -Gebiet. Warum ist das nur im Kanton Solothurn? Warum hat man sich nicht auch anderen andere Stand.
1: Ja, Der Ursprung ist natürlich, dass die IV-Gesetzgebung und auch die Eingliederung von IV-Rentnern kantonal geregelt ist, analog zum Schulwesen. Und darum ist eigentlich das ganze Institutions-, die ganze Institutionslandschaft ist kantonal geregelt. Ähm, es ist aber so, wir haben mit der Reniva, das ist der Energiedienstleisterin im Aargau, dort betreiben wir als Pächterin ihr Betriebsrestaurant, also wir haben schon überkantonale Angebote. Aber die Webo selber, von der Infrastruktur her, ist nur auf solotonischem Gebiet, die Aber wir haben natürlich unsere Klientinnen und Klienten, das ist sehr viel überregional. Also das ist vom Kanton Aargau äh, durch Solothurn das ist aber auch Basuland, Basustadt, das ist auch, äh, viele Leute kommen aus dem Bern.
0: Ähm, 85 Millionen ist der Umsatz. Das wir ganz kurz, bevor wir das Mikrofon sind gegangen, das ist eine markante, riesengroße Zahl. Das sind also Gelder, die in, in die Firma reinfließen. Und das ist eine Kombination von iv geldern die darüber kommen, plus das, was sie effektiv verkaufen an, an Dritte.
1: Jawohl, genau. Das ist richtig,
0: es sind ja 85 Millionen, ja, oder? das ist Und das Ganze ja. läuft mit 1'800 Leuten. Und damit sind ihr äh, ein Riesenbetrieb, haben wir gesagt, einer der Grössten vom Kanton Und äh, gibt es noch, noch grösser überhaupt, dass ihr seid?
1: Ja, ja, wir sind eben ungefähr in den 20 Grössten. Arbeitgeberinnen, es gibt noch viel größere als wir, ja natürlich. Es gibt auch Niederlassungen von Konzernen in Solothurn, die größer sind, Eben zum Beispiel Solothurner Spitäler sind massiv größer als wir, ja. ja. Sie sind gross, aber schon nicht gerade
0: die ja, Aber Die Spitäler sind auch eine Art, äh, auch wenn wir sie wirklich brauchen, wir brauchen sie alle, und wir sind froh, dass wir sie haben, selbstverständlich. Aber es ist auch irgendwie im weitesten eine, eine soziale Institution, das seid ihr auch. Ist das nicht fast ein bisschen erschreckend, wenn, wenn, wenn wir sagen, sozial bezüglich, nehmen das bitte nicht negativ, äh, wo aber von Sozialgeldern irgendwie abhängig sind oder von Versicherungsgeldern abhängig sind, dass das die größten oder von den größten Unternehmen sind.
1: Ja, das, ist, äh, das soll nicht beängstigend sein. Kanton Solothurn ist sich vielleicht ein bisschen differenziert als die anderen Kantonen. Weil man hat sich damals, kurz nach der Verabschiedung des neuen iv gesetzes entschieden, in Solothurn so eine Einunternehmenslösung zu gründen. Also, wie will man mit den neuen iv rentnerinnen und Rentnern umgehen? Es ist damals noch in der Bundesstadt hat litschard passiert und da hat man dort die Webo ursprünglich als Verein gegründet. Und das ist über all die Jahrzehnte, seit den 60er Jahren, gewachsen und die rentnerinnen und IV-Rentner sind zu der Webo gekommen und haben dort Arbeit gesucht oder ein Wohnangebot. Und erst später hat es nachher andere Institutionen gegeben, heute sind sie es im Kanton, glaube ich, 90 Institutionen.
0: Welchen Behinderungsgrad äh, könnt ihr aufnehmen? Welchen Behinderungsgrad könnt ihr aufnehmen? Ich vor vielen, vielen Jahren durfte ich mal an einer Führung teilnehmen, vom Werk zu Chwil. und äh, Dort sind wir durchgelaufen und irgendwie haben wir gefunden, es ist fast schwierig zu sehen, ob jemand behindert, sprich beeinträchtigt ist oder nicht. Oder? Und äh, Da hat es mich eigentlich Wunder genommen, vielleicht könnt ihr dir da etwas sagen dazu sagen, welchen Grad von, von, von Beeinträchtigung. Oder wenn wir von, von Behinderung gehören, jetzt als Laie, dann sehen wir Leute, die sich nur schlecht bewegen können oder, oder wirklich ein riesiges Problem haben. Und wenn man an den Führungen teilnimmt oder damals, das ist es wirklich gesagt, ein her, dann habe ich mich gedacht, es war wie ein ganz normaler Betrieb. Also man hat nicht wirklich etwas gesehen, dass man sagen, das es primär um beeinträchtigte Leute.
1: Ja, das ist bei einem Großteil unserer IV-Rentnerinnen und IV-Rentner so, dass man den IV-Grad oder, oder die Behinderung per se gar nicht wirklich ansieht. Ja. Ähm, es ist auch ein Trend im Moment äh, zu mehr und mehr Leuten mit einer psychischen Beeinträchtigung oder ja auch. Input auf den ersten Augenblick. Äh, und mit uns natürlich auch äh, differenzieren zu anderen Institutionen im Kanton, wie zum Beispiel das Rodanien-Grenchen, wo natürlich den Fokus auf Schwerbehinderungen hat. Das ist im äh, WebO nicht so. Bei uns arbeiten vor allem äh, stärkere Beeinträchtigte, die nach einer Arbeit äh, möglichst selbstständig nachgehen können.
0: Also bei Rodania sie sind Sie stärker beeinträchtigt als bei der WebO? Ja. Genau. Und äh, die können ja an der Arbeit nachgehen. Psychische Beeinträchtigung, dort sind wir ja vermutlich in einer wahnsinnigen Grauzone drin. Kann ich mir vorstellen, oder? Ähm, wie, wie, wie tut ihr das Problem anschauen, wenn jemand sagt, ja genau, wenn du nicht mehr arbeiten willst, dann bist du halt psychisch beeinträchtigt und dann gehst du so lange zum Doktor, bis er das bestätigt und dann hast du frei und musst nicht mehr ins Alltagsleben zurück.
1: Gut, das ist ein. Äh das ist immer die Frage, wie man es anschaut, dass ich das nicht anmassen können, psychische Beeinträchtigungen zu bewerten oder einzuschätzen. Aber wenn jemand eine psychische Beeinträchtigung hat und eine Einfallrente zugesprochen bekommt, dann kann er oder sie zur Webung arbeiten. Und die Leute, die ich kenne bei uns, die haben effektiv mit einer Beeinträchtigung zu kämpfen, die sie im selbstständige Leben im Nachgehen von einem Arbeitsinhalt äh, schwer zu beeinträchtigen.
0: Sind das die Leute, die wieder aus ihrer psychischen Problematik herausfinden oder sind das Leute, die zu euch kommen, wo man sagt, das ist vermutlich nicht mehr der Fall, die behalten die Beeinträchtigung bis ans Ende von ihrem
1: Leben? Ja, man kann beides beobachten. Es sind natürlich Leute, zum Glück die Jüngeren, die, die sehr erfreuliche Entwicklungsschritte machen, während oder nach einer Ausbildung oder in der Anfangsphase von der, von der Arbeitstätigkeit. Und dann hat es natürlich auch Leute, die, wie sagt sagen, die ein Leben lang mit der, mit der gleichen Beeinträchtigungsstufe kämpfen und, und sich dort nicht weiterentwickeln, Bezug auf, auf die Stärke ihrer Beeinträchtigung und Selbstständigkeit. Ja.
0: Die Gelder, die ihr bekommt von der dritten Seite, jetzt, also nicht die Umsätze, die ihr direkt macht, sondern eben von der sozialen oder staatlichen Seite, sind die irgendwie gesetzlich geregelt? Also ihr wisst das, das wir jedes Jahr, kommt das einfach. Oder müssen die sozusagen immer neu erstritten werden?
1: <lacht> Streiten müssen wir zum Glück nicht, aber es ist klar geregelt. Es sind Tarifierungen in den verschiedenen Produkten, es gibt Produktarbeit, bei uns in der Produktion. Es gibt Produktwonne oder Produkttagestätte die niederschwellige Tagesstruktur. Und das sind Tarife, die äh, die Tätigkeit von unseren Fach- und Führungskräften decken, beziehungsweise in der produktiven Welt, ich, wie das Leistungsdefizit von unseren Leuten
0: Marc Eckimann, äh, wenn ihr arbeiten wie fühlt ihr euch? Also, es sind tagtäglich um Leute herum, die jetzt auch eine starke psychische Beeinträchtigung haben. Und wenn ich tagtäglich um Leute ume bin, denen geht es schlecht, dann geht es mir irgendein schon schlecht. Wie geht es euch?
1: Ihr müsst unbedingt an den Tag der offenen Tür kommen das Jahr, weil Bild, das Bild trügt. Ich habe selten Leute gesehen, die dermassen gut aufgelegt sind. Also wenn de bei uns durch die verschiedenen Abteilungen geht, der lebt ihr er mit nur ganz wenigen Ausnahmen sehr aufgestellte, sehr fröhliche Leute.
0: Aber sie haben ja eine psychische Beeinträchtigung. Das können sie doch nicht so fröhlich sein?
1: Also nicht alle. Also das ist ein Trend. Es gibt mehr und mehr mit psychischer Beeinträchtigung. Auch die sind nicht per se irgendwie depressiv oder schlecht aufgelegt. Gar nicht. Die haben einfach Schwankungen, Stimmungsschwankungen. Aber die meisten bei uns sind immer noch mit kognitiver Beeinträchtigung und das sind sehr glückliche Leute.
0: Jetzt kommen wir vielleicht äh, äh, zur Produktion. Die produzieren ganz viele Sachen. Die können vielleicht danach schnell nochmal eine Revue passieren. Und da ist ja immer die Problematik, dass eine soziale oder eine staatliche Institution in Clinch kommt mit der normalen Wirtschaft. Also wenn ihr jetzt eine Schreinerei führt, könnt ihr ein anderer Schreiner sagen, der tut mir konkurrenzieren. Wenn ihr etwas verpackt, könnt ihr sagen, das ist eine Konkurrenz zu mir. Wenn ihr etwas montiert, der andere sagen, das ist eine Konkurrenz zu mir. Das ist wahrscheinlich ein Spagat, es gar nicht so einfach zu lösen ist.
1: Ja, wir kämpfen immer wieder oder werden immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, äh, vor allem die Gewerbseiten duet äh, uns kritisieren, dass wir dort äh, als, als Konkurrent auf dem Markt auftauchen. Das ist ja so, dass das werden wir auch, auch weiter betreiben und intensivieren. Aber wir möchten auf der anderen Seite auch immer als, als fairer Wettbewerber auf dem Markt auftreten in den verschiedenen Berufsgattungen, wo wir unterwegs sind. Also bei einem Beispiel Schreinerei. Wir haben dort eine Schreinerei, die ist nicht sehr verschieden von einer Schreinerei von offener Wirtschaft, auch unsere Aufträge, die wir dort erledigen, aber die Belegschaft dieser Schreinerei, mit Ausnahme der wenigen Führungskräfte, sind Leute mit einer Einfallrente. Und 90% unserer Leute haben eine volle Einfallrente, also eine starke Beeinträchtigung und brauchen dementsprechend eine relativ enge Begleitung und eine hohe Unterstützung.
0: Aber ich bin ja nicht automatisch dafür, dass das Resultat, das nachher hinten rauskommt, nicht gleichwertig ist zu einem Absolut. normalwirtschaftlichen Betrieb?
1: Absolut, genau.
0: Also damit ist, ist ja Konkurrenz da. Das ist ja eigentlich nur eine, eine Preisfrage zuletzt. Also wenn ich jetzt äh, ein Bücherregal will machen beim Schreiner A und bei euch und ihr könnt das Genau gleich fertig. Letztendlich sehe ich das nicht an, dass es solche Schreiner gibt. Eure Leute haben vielleicht ein bisschen länger gehabt. Sie sind euch betreut worden. Also hinterdurch ist es ein teures Produkt an und für sich als das vom, sagen wir, sogenannten normalen Schreiner. Aber jetzt ist die Frage, wenn mir das egal, wenn einem Schreiner 1000 Franken kostet und bei euch 200, oder? Dann ist die Gefahr gross, oder, oder die Chance groß, gross, dass ich zu dem gehe, was 200 kostet.
1: Er hat, äh, die Lösung eigentlich selber schon gesagt, das Produkt ist bei uns teurer, weil wir mit teuren Fachleuten müssen die Leute mit einem substanziellen Leistungsdefizit begleiten müssen. Das heisst, es ist für uns gar nicht möglich, Marktpreisdumping zu betreiben. Es wird zwar vorgeworfen, es ist aber auch jetzt untersucht worden und es gibt kein konkretes Beispiel, dass wir irgendwo Marktpreise äh, unterbieten oder, oder eine Marktpreisverzerrung machen machen.
0: Aber mit den, mit den 85 Millionen, die da umsetzt, ich meine, sorry, oder, da müsst ihr fast konkurrenzfähig sein, zuletzt. Also, das, ist los, das Bücherregal wird niemand bei euch machen wenn ihr dann wieder nicht mindestens gleichwertig seid mit dem, das draussen arbeitet.
1: Ja, wir sind, wir sind äh, auf einem Gewinnziel von etwa 3%. Also das heißt, wir sind gewinnorientiert, aber in einem sehr kleinen Verhältnis, sodass wir unsere Weiterentwicklung, unsere Investitionen können tragen können. Ja, aber und
0: Gewinn, Gewinn, das ist natürlich jetzt die Frage, wie tut man das anschauen oder? Ja. Wenn ich natürlich den Mann, den ich beschäftige, zu 97% schon gezahlt habe durch die IV und ich muss nur noch einen ganz kleinen Ertragswert mit ihm schaffen, dann bin ich natürlich relativ schnell in einer, in einer Gewinnsituation.
1: Ja, das wäre nicht finanzierbar, so ein Rentensystem. Die Rente ist so angesetzt, dass die... Das Defizit äh, im Vergleich zu einem Mitarbeiter, der die volle Arbeitsleistung, die volle Selbstständigkeit kann erbringen kann, äh, kann kompensiert werden. Und zusätzlich noch mit teuren Fachleuten muss, muss äh, begleitet und unterstützt werden. Also, die Rechnung würde nicht aufgehen, dann wären die Tarife viel zu hoch. Und wir würden sofort massive Gewinn schreiben, was wir nicht machen.
0: Oder? Also, ist, darf ich noch mal zu meinem gestellt zurückkommen. <lacht> Also ich gehe zum Schindler und der sagt, es kostet 1000 Franken. Und jetzt komme ich zu euch, was kostet mir das Büchergestell? Dasselbe. Da
1: schauen wir marktorientiert, schauen, was ist der Marktpreis für so ein Büchergestell? Also... Zuerst habt ihr eine Selbstkostenrechnung, Material, was ist die Arbeit, was ist das von einem Werkzeug, von einer Maschine oder brauchen? dann gibt es eine Kalkulation und wenn wir das richtig rechnen mit einer 3% Marsche, dann sollten wir eigentlich beim Marktpreis sein. Ich, ich muss es jetzt gleich
0: nochmal nachfassen. Ich habe immer noch nie begriffen, 3% auf was. Oder wenn natürlich der, der, der Schreiner, den ich anstelle, kostet 4, 5, Franken kostet pro, pro Monat, plus Sozialleistungen etc. Der kostet mir den Arbeitsplatz zuletzt 100 Franken. Also das ist Cash-out als Arbeitgeber. Das habt ihr ja nicht, Will dir kommt ja eine über auf auf dem Personal. Und wahrscheinlich auch auf das Führungspersonal, da auch die wieder irgendwie zurückfinanziert werden. Also eure, eure Kostenstruktur sieht ja komplett anders aus. Und wenn ich sage 3%, dann ist ja immer die Frage, was ist die, was ist die 3%? Auf was?
1: Das ist so ein Ziel, das wir anstreben für Kalkulationen von Aufträgen über alle Gebiete. Und wir sagen, zum Verkaufspreis möchten wir eine 3%-Marge anstreben. Und das ist historisch bedingt, dass die Webo als NPO, aus einer npo non profit eher rauskommt. Und ich werde dort mit der Führungskraft wirtschaftlicher denken als wir sind, dass wir dort nicht Aufträge haben aus der reinen Beschäftigung heraus. Das ist halt die Historie von nicht nur von der Webo, sondern von allen Institutionen. Es ist um die Beschäftigung von Beeinträchtigten gegangen, sondern dass wir dort auch eine Marge generieren, dass wir unsere Weiterentwicklung überhaupt können stemmen
0: der muss mal eine Zeit lang äh, Velo oder Roller oder so gefertigt. Ich weiß nicht, ob ihr es immer noch macht. Im, im elektro bereich oder Elektro-Velo-Bereich. Und äh, das hat ja einen Grund gehabt, wieso dass man die bei euch montieren und nicht an einem anderen Ort.
1: Es äh, sind zwei Sachen. Für, für einen Kunden aus dem Sportartikelbereich, Velo montieren wir Velo. Kenne das, wenn das Velo kauft, das ist so eine flache Karton. Schachtel und das tun wir als Montageauftrag für den Sportladen montieren. Und das andere, was ich vielleicht ansprechen, ist mal das Webo E-Bike. Das war noch vor mir Zeit gesehen. Hat man mal so ein, ein Projekt, einen Versuch gemacht mit einem Webo Velo, hat den Rahmen äh, fröndlos schweiß und hat das zusammengesetzt. Aber dort hat man eben die Wirtschaftlichkeit und auch die Marktreichweite bei weitem nicht erreicht. Und hat man das eingestellt. Okay,
0: jetzt gehen wir zurück zu einem Velo, wo er heute noch montiert. Ähm, warum lässt das bei euch montieren? Er, er muss ja letztendlich sein ein wirtschaftliches Unternehmen, das Sportgeschäft. Ja. Und äh, da wird eine Offerte A und eine Offerte B, nämlich von euch. Und wenn, wenn ihr sagt, ist mir wurscht, wenn ich zwei Wochen länger warten muss, bis das Ding zusammengesetzt ist, aber dafür ist es, weiß ich nicht, 8,24% preisgünstiger.
1: Das weiss ich nicht, ob jemand günstiger offeriert. Und er muss auch nicht länger warten, wenn nicht längsämer sondern Oder der Webo wird neu geschenkt. Der Webo muss genauso preislich mithalten können, die Termintreue, aber auch die Kostenstruktur muss genau stimmen. Sonst kommt der Webo keine Aufträge. Er wird dann neu geschenkt, nur weil wir eine Institution sind. Und in diesem Fall werden wir sicher einer von vielen Unternehmen sein, die eine Offerte gemacht hat, für die Velo zu montieren. Und diesen Zuschlag haben wir bekommen. Ich kann noch nicht sagen, wie die anderen offerierten. Ja?
0: Gut, also ich komme die Antwort nicht ganz über von euch. Wir denken, das so ein bisschen um ein heißes Brei herum reden. Also die 3 Titel auf was? Oder wie viel von der wirklich zahlt ist, etc.? Das habe ich nicht so richtig bekommen, aber äh, vielleicht können wir es auch nicht ganz genau rausnehmen. Ich habe jetzt ganz eine ganz andere Frage. Und im, im Mengenmässig. Früher hat es Familienstrukturen gegeben. Die Familienstrukturen haben natürlich sehr viel abgefangen. Also, die jungen Leute haben die Eltern weiter gepflegt oder, oder die Leute sind sogar in Stöckchen gegangen und sind bei den Jungen geblieben und haben noch so lange weit, weit mit ihnen wie es gegangen ist etc. Also äh, Familie ist, ist ein Hort von sozialer äh, Zusammengehörigkeit. Heute gibt es ganz viele Ein- und Zweizimmerwohnungen und äh, die Leute sind ganz allein. Und äh, hatten Corona-Krise hinter sich und äh, hatten nicht einmal einen Balkon. Gehabt vielleicht, haben mussten ein Fenster aufmachen, damit sie mal frische Luft bekommen haben. Ähm, wie hat sich das verändert? Aus der Zeit, in der ihr vielleicht beobachten könnt, Was was war vor vielen Jahren? Hat es dann auch so viele äh, psychische Beeinträchtigte Oder hat man das können abfangen? Sind sie bei der Familie geblieben? wenn wir, wir das heute haben, oder ist das eine, eine symptomatische Geschichte in der heutigen Zeit, dass jeder geht dem anderen eigentlich aus dem Weg und jeder lässt jeder lässt ihn sehen. Und wenn er ein Problem hat, dann geht er sofort in die staatlichen Organe rein. Gut, das
1: ist nicht meine Beobachtung. Also man muss sich differenzieren, die psychische Belastungen, die der die immer gehen. Es ist jetzt einfach eine Anhäufung aus welchen Gründen auch immer. Und das andere ist glaube ich, eine gesellschaftliche Entwicklung, und weniger ein aufs das Behinderte die Individualisierung, dass nicht nur mehr, sondern auch die Leute mit der Invalidenrente natürlich der, der, der Wunsch oder der Anspruch auf eine individuelle Wohnform, ob das allein ist oder in einem WG-Kontext oder auch mit einem Generationenfamilienhaus, da haben wir verschiedenste äh, Beispiele bei uns. Also ich könnte das jetzt nicht über einen Kamm scheren und irgendeinen allgemeinen Trend dort äh, aus
0: jetzt, also meine Frage ich denke ich, äh, zusammengefasst so, ist das Zusammenleben außerhalb jetzt von der Webo, jetzt nicht von der Webo, mhm. führt das dazu, zu einer Vereinsamung der Menschen? Und die Vereinsamung führt zu vermehrt psychischen Problemen und führt nachher letztendlich zu mehr Leuten, die bei euch äh, ankommen, landen, wie auch immer.
1: Ich bin nicht gesellschaftsforscher. Meine persönliche Beobachtung ist, äh, die eine Aussage aus meiner Sicht ist die steigende Leistungsgesellschaft, die man vor allem bei den Jungen sehen, wo junge äh, psychische Beeinträchtigungen entwickeln. Und bei Wechseln hat er schon recht. Ja, das es ist so. Ähm, das hat aber mit der Inklusion zu wo wir nicht so recht in den Griff bekommen, gesellschaftlich. Also unsere Leute die haben zum Teil sehr eine sehr isolierte Lebensform privat. Also die, die nicht bei uns wohnen, sondern in einem privaten Wohnsetting. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich sage ich du privat nicht mit Beeinträchtigten Grill-Party machen im Sommer. Oder so. also, dort ist das gesellschaftliche Phänomen, übrigens in ganz vielen anderen Ländern, von dieser, von dieser Separierung mit oder ohne IV-Rente.
0: Ja, aber es ist ja auch so, dass eben Leute zu euch stossen, die vielleicht früher gar nicht zu euch gestoßen wären, oder? Weil, weil, weil die Familie das aufgefangen hätte. Das meine ich, oder? Ja. ja. Dass wir dort eine Problematik haben. Oder? Ich weiß von Leuten, die, die Liegenschaften besitzen, die ihre, ihre Liegenschaften umgebaut haben in ein- und zweizimmerwohnungen, weil, weil die vier- und fünfzimmerwohnungen gar nicht mehr gebraucht wurden. Also die, die Leute leben auf immer kleinerem Raum, immer dichterem im Raum und immer viel weniger zusammen. Und wenn ich ja wenn keine Freunde mehr habe und, und ich habe keine Familie mehr um mich herum, oder? dann ist es ja fast angesagt, dass ich früher oder später irgendein ein Problem bekomme.
1: Aber im Alterssegment ist das doch das genau das Gleiche. Also früher sind die Alten in die Stöcke gezögelt und die Jungen haben das, haben das Elternhaus übernommen. Und das ist auch eine gesellschaftliche Entwicklung, wo heute die Jungen weder auf die Alten direkt schauen, sondern das Altersheim die Lösung ist. Oder ein Wohnen mit einem Spittdeck-Setting und bei den Einträchtigten ist das auch so. Ja, das ist auch irgendwo durch ein Trauen von und Das finde ich auch nicht verwerflich, dass wir im Prinzip die Struktur und die professionelle Betreuung von Leuten mit der Behinderung Bieten, weil vielfach auch die Eltern daheim einfach massiv befordert sind mit dieser Situation. Genau, also
0: von Verwerflichkeit natürlich gar gar niemand. Ich meine, ihr seid ja, wenn wir sagen, am Ende dieser Stange, sondern passiert viel, viel vorher, bevor die Leute bei euch ankommen. Aber die Frage ist einfach gesehen, es ist mit Jo beantwortet von euch, das ist ganz sicher so, dass verändert Veränderung die soziale Veränderung des Familienwesens etc. hat dazu geführt, dass einsame Leute eher mal neu landen, als sie vorher gelandet werden. Sie werden nicht mehr abgefangen. Mhm. Wir möchten nachher noch etwas mehr wissen. Zum Beispiel gehört eine Firma zur Webo. Also die Webo ist nicht nur in sich selber gewachsen, sondern es ist mal eine Firma aufgekauft worden. Das ist die Kisag. und das gehören wir in ein paar Augenblick. Bei mir am Mikrofon bei Aktiv Radio ist der Mark Eckimann. Der Marc Eckemann ist der Geschäftsführer, der Direktor von der Webo. Die Webo eine Organisation, die sich um beeinträchtigte Menschen kümmert und nicht nur kümmert, sondern im Prinzip im positiven Sinn mit den Leuten Produkt herstellt und die in die freie Wirtschaftswelt hineinbringt. In diesem Zusammenhang hat sich die Webo entschieden, vor ein paar Jahren eine Firma, die schweizweit sehr bekannt ist, das ist die Kisag. Das war die Familie Kisling, ursprünglich mal, also Kissling AG, und vorher haben kommt das Kisag. Und fast jeder, der ein bisschen älter ist, hat diesen Kisag Rahmbläser gekannt. Zuerst hatten das Beizen und die Hotels und konnten schnell Rahmen aufbereiten mit dieser Kisag-Technologie. Und später ist das auch in viele Haushalte hinein. Es ist dann meistens ein bisschen umgestanden, das Ganze, weil man Patronen vergessen hat zu kaufen. Und hat, äh, dann, wenn man hat wollte, hat konnte man keinen Rahmen herausladen. Oder man ist dann, gehen, und dann ist äh, das CO2, ist das glaub, wo, wo dort komprimiert eingeworfen wird, hat dann irgendein Datum mit fünf Jahren Ablauf bereits. Also hätte man es eigentlich nicht mehr dürfen brauchen Was erzähle ich von der KISAG? Der, der die Übernahme von der KISAG als rein privatwirtschaftliches Unternehmen durch die WebO ist recht diskutiert. Worden. Und der Marc Eckimann war von Anfang an dabei. Und ich will gerne von ihm hören, wie die Geschichte abgelaufen ist.
1: Wir führen mit allen Kundenunternehmen ein jährliches Kundenlieferantengespräch. Qualität sicherstellen, wir sind zufrieden, gibt es neue Angebote eine Ausweitung vor Kooperation und so oder so mit der KISAG äh, ist das passiert und dort haben wir festgestellt, dass der äh, damalige Inhaber und CEO, der äh, Urs Brünker, äh, keine Lösung hat in Bezug auf die Nachfolgeregelung. Und dann kam man so ein Gespräch und ähm, hat auch der gleiche Mal äh, mit der äh, Übernahme oder hat eine Übernahme.
0: Ist er zu euch gekommen? Hat er die Firma? zum Verkauf gestellt, also hat er mehrere Leute gehabt, die darüber diskutiert haben über die Übernahme oder ist das eure Idee gewesen oder habt ihr vorher schon Kontakt gehabt miteinander?
1: Ja, wir haben natürlich über Jahrzehnte zusammen mit der Firma Kisa angewebert. Das ist eine langjährige Kooperation, wo wir von ihnen regelmäßig äh, recht große Montageaufträge bekommen haben. Er hatten auch mal den Sozialpreis bekommen von Kunden solchen wegen dieser Kooperation. bekommen. Also, halt über viele Jahrzehnte, ist man eng verbandelt mit der Firma Kisa.
0: Was habt ihr damals, bevor ihr die Firma gekauft habt, für Kisa gemacht?
1: Das ist äh, der Zusammenbau von diesen Küchehelfern, zum Beispiel Sparschäler ähm, montieren, bedrucken oder auch die Holzkücheartikel verpacken, labeln, Logistikdienstleistungen. Das ist eigentlich alles, grösstens in der web äh, also
0: Ursprünglich langendorf Ursprünglich war glaube, wirklich der, Anbläse, der Anfang mhm. ja. Und dann ist es sozusagen eine Betty-Bossi-Firma geworden. Betty-Bossi ist heute zwar Coop, aber lange war ja Betty-Bossi bekannt für das äh, Brett. Zum Ravioli machen zum Beispiel, oder eben für so Haushalthelfer. Ist der Kiesage auch jetzt, heute noch so also vergleichbar mit der Betty Bossi von damals?
1: Ja, absolut. Also klar, Betty Bossi ist noch etwas grösser und breiter äh, als wir bei der KISAG. aber wir gehen natürlich in das gleiche Sortimentspektrum ein und sprechen alle äh, das gleiche Kundensegment an.
0: Also, jetzt äh, sind wir immer noch so wie, gesagt, der, der Inhaber, der damalige, ist auf euch zugekommen oder die hat das miteinander diskutiert. Und wie ist die Übernahme von Statten gegangen?
1: Ja, wir haben natürlich verschiedene Optionen geprüft. Also, mir vor allem der Urs Brünker, was er mit der Firma machen will, nach seinem äh, altersbedingten Austritt. Und eine Option war auch gewesen, der Verkauf ins Ausland an oh, seine grössten Mitbewerber. Easy ist das in Wien. Und so hat sich nach in den Gesprächen hat sich die Lösung kristallisiert dass eigentlich einer der grössten Auftragnehmer von der KISA über die Viliorte Webo die, die Firma können kaufen könnte und auch so als Hauptgrund können die Arbeitsplätze in der Schweiz sichern.
0: Ist das ein also wenn das nach Österreich gegangen wäre, dann wären allenfalls die Werke, was KISAG anbelangt, in der Schweiz geschlossen worden und man hätte die Arbeiten noch in Österreich gemacht?
1: Ja, das Glas lesen, aber wir sind eigentlich von diesem Risiko ausgegangen. Ich sage, es ist ein KMU mit 50 Mitarbeitern. Äh, vor allem die Marken ist dort der, 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 der Wert von dieser Firma und, und die Produkte. Und ich nehme an, also, wenn ich als Österreicher habe, entschieden habe, ich das Produkt, das know und die Brand genommen und habe das, das Werk geschlossen. Ja.
0: Kisag als Produkt im Markt aussen, also da müsst ihr mich ja dann voll bestätigen mit den anderen Produkten, das sind dann mehr Aufträge, die ihr bekommen, zum Beispiel eben ein Velo zusammenbauen und da bei der Kisag hat ihr eine eigene Marken erworben, das heisst ihr müsst Katalog machen, ihr müsst Internetauftritte machen und ihr müsst mit den Warenhäusern zum Beispiel, wo die Produkte verkaufen, verhandeln, Preise gestalten etc. Das ist ja etwas völlig anderes als das gesehen ist, was hat das bedeutet für euren Betrieb? Ich
1: muss vielleicht vorausschicken, dass wir genau wegen den Herausforderungen äh, von einem eigenständigen Unternehmen, wo einem sehr äh, starken Konkurrenzgegenwind ausgesetzt ist, darauf verzichtet hat, Firma organisatorisch und strukturell in die Webo zu integrieren. Also die KISAG gehört zu der Webo, ist eine hundertprozentige Tochter. Aber mir ist wichtig, dass die KISAG als eigenständiges Unternehmen kann weiter bestehen kann. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis vom Erfolg, dass die Firma weiter sich entwickeln kann, in ihrem Umfeld, was ist. Und das ist ein anders, als dort, wo die Webo unterwegs ist.
0: Ist der die Webo und der KISAG-Geschäftsführer nicht identisch, sondern hat der Geschäftsführer auf der KISAG getroffen? der aber euch rapportiert.
1: Das ist genau so, ja.
0: Und, äh, merkt er, dass er in äh, das Konkombarat WEBO gehört oder ist er völlig freigestellt? Also er kann immer noch entscheiden, äh, den Auftrag gebe ich gar nicht der WEBO, sondern das lohne ich jetzt noch anders fertigen ist. oder ich mache es selber bei mir nicht mit der Leuten?
1: Absolut. Also als, als Direktor der WEBO habe ich einen anderen Hut, nämlich der VR-Präsident der KISAG. Und als von der KISAG ist es mir auch wichtig, dass wir dort den Markt spielen lassen. Das ist auch wichtig für die WebO, dass sie marktorientierte Preise muss anbieten muss, gerade in den erwähnten Montagedienstleistungen. Aber KISAG soll die Freiheit und muss auch die Freiheit haben, Teile oder Dienstleistungen auch außerhalb der WebO-Gruppe einzukaufen.
0: Ist das eine Idee, die man vervielfältigen möchte? Also, jetzt habt wie man eine Brand behandelt, wie man eine Firma muss integrieren in die WebO und wie man die führt. Wird das know multiplizieren und ist gleich eine nächste Firma dran?
1: Ja, das werde ich viel gefragt. Also, gell, wir, wir verfolgen nicht. Äh, äh eine konkrete Wachstumsstrategie, organisch nicht und auch äh, durch Akquise nicht. Wenn mal eine Firma kommt, die gut zu der Webo passt und mehr auch sind für so eine Aufnahme, dann wollte ich das nicht ausschließen für die Zukunft. Aber im Moment, jetzt gerade mit der pandemischen nachwehr sind wir so selbst mit uns beschäftigt, dass es äh, alles andere ist, das Ziel jetzt noch eine zusätzliche Firma zu übernehmen.
0: Es ist ja auch Mengenmessung der Leute, oder? Die beschäftigen rund etwa 1.400, 1.300 ungefähr äh, Leute mit Beeinträchtigung. Und die können ja nicht einfach morgens ins 2 oder 300 oder 500 mehr. Also macht ja das vermutlich auch gar keinen Sinn.
1: Genau, ja.
0: Wenn, wenn das aber zur Strategie würde, gehören würde, umgekehrt, könnte man dann gewisse Auftrag, die wir jetzt machen, nicht mehr machen und würde das nachher ins eigene Markenprodukt integrieren.
1: Nein, ja, das Gute daran ist, die KISAG als eigenständiges Unternehmen, dort haben wir eine sehr hohe Durchlässigkeit vom, ich sage mal, institutionellen Weborrahmen mit einer engen Begleitung. Über die in als immer noch Unternehmen von offener Wirtschaft, wo wir keine Sozialpädagogen oder Arbeitsagogen angestellt haben und können dort eigentlich spielen mit dieser Durchlässigkeit.
0: Also in der KISAG selber arbeiten keine Leute mit Beeinträchtigungen, sondern die geben auch wieder wie früher, wie vorher, Aufträge an ein anderes Werk, das der Webo gehört. Und dann kommt das Produkt zurück nachher zur Kisag, das in der Webo zum Beispiel montiert wurde.
1: Das ist vornehmlich so. Es gibt Arbeitsversuche natürlich für Leute, die sehr weit sind, die auf dem Sprung sind, der institutionelle Webo-Rahmen zu verloren in die offene Wirtschaft, wo man eben dann auch mit der Tochter Kisag sehr Versuche machen kann. Ja. Aber sonst ist das Modell eigentlich wie damals, dass die Kisag uns beauftragen als lohnfertiger als verlängerte Werkbank
0: Sie ist Webo immer noch ein Verein, wenn ich das richtig verstehe. Und es ist heute ein riesen Bude mit 1800 Leuten, der hat Kisa drin. Die reden von einer Holdingstruktur, wie ist das zu verstehen? Ist das überhaupt noch als Verein machbar? Ist das auch gerechtfertigt der Verein, ich weiß nicht, er vermutlich keine Steuern. Ähm, er, er ist nicht wirklich als juristische Person integriert ins Rechtssystem hinein. Wie handhabt ihr das genau?
1: Also wir sind als Verein gegründet worden, in der Wir durch Webo als der Fall für Verein. Aber seit 1975 sind wir eine Genossenschaft von der Rechtsform her. Und das ist auch die richtige Rechtsform für uns. Also wir haben eine Genossenschaft, eine Vereinigung von über 1500 Genossenschafterinnen und Genossenschaften, Das sind natürliche Personen, sind juristische Personen, Gemeinden, Firmen, sind Eltern, die eigentlich dort wie unser Fanclub ist und das ist ein wichtiges Fundament unserer Organisation.
0: Aber Genossenschaftler heisst was? Ich bin einfach Genossenschaftler. Wir bei der Mikro, das kostet mich nichts. Ich bin einfach ein Name über eine Genossenschaftsliste. Oder ist das auch ein Club, der auch Zuwendungen macht?
1: Es gibt eine einmalige äh, Zuwendung von 100 Franken, dass diese einen Genossenschafterschein erwerben
0: könnt. Und dann hast das es gesehen und dann bin ich ein Leben lang Genossenschaftler. Genau. genau. Und der ist verehrbar, oder wenn ich stirbt ist der Schein auch erledigt.
1: Ja, das ist gemäss dem Genossenschaftsrecht, muss das, das braucht natürlich der entscheiden, dass der kann auf eine andere Person übertragen werden. also der Schein ist personengebunden. Unser Ziel ist nicht, äh, einen monetären Effekt aus der Genossenschafter-Modalität äh, herauszukratzen. darum ist uns einfach der wichtige, ein einmalige Beitrag. Das ist wie ein Commitment zum Genossenschafter da sein. Aber wir haben nicht über Mitgliederbeiträge und so den monetären Nutzen daraus ziehen.
0: Wie muss man sich so eine Genossenschaft vorstellen? Bei der juristischen Person, bei der Aktiengesellschaft, habe ich einen Verwaltungsrat. Der hat äh, die Pflicht, Strategien zu entwickeln das der Geschäftsleitung zu übergeben und die Geschäftsleitung hat wiederum die Pflicht, äh, nach dieser Strategie zu funktionieren und das Tagesgeschäft zu organisieren. Jetzt bei einer Genossenschaft oder bei einem Verein Önsigen, wo, wo, wo Sie oder immer noch sind, wie funktioniert die Struktur, wer kontrolliert da eigentlich wen, wer macht die Strategie und wer steht in der Pflicht des Tagesgeschäfts?
1: Also eben, wir als Genossenschaft äh, wir haben einen Verwaltungsrat. Wir funktionieren hier äh, wie andere Genossenschaften auch. Der Verwaltungsrat ist übergeordnete Instanz, neben der Genossenschaft selber. der Genossenschafterinnen und Knossenschaften. es gibt bei eine Generalversammlung. Der Verwaltungsrat äh, gibt Strategieausarbeitung, operative Auftrag, tut sie aber verantwortlich absegnen. Und ich bin auf der operativen Seite mit meinem Führungsteam verantwortlich, die umzusetzen.
0: Der Verwaltungsrat der besteht aus qualifizierten Leuten, also Leuten, die im Prinzip äh, eure Strategie können setzen können, dass ihr es operative Tagesgeschäft könnt umsetzen könnt. Oder sind das wenn wir sagen, so ein Gefälligkeitsverwaltungsräte, die aus Historien oder Gemeinden oder Zuwendung einfach mal in der Verwaltungsrat hineingekommen sind?
1: Nein, nein die Zeiten sind natürlich schon lange durch, oder? Das ist ein sehr komplexes Unternehmen. Ich habe noch nie so ein Unternehmen lernen kennen mit so einer Angebotsbreite und, und Komplexität der den Leuten her, das könntet ihr nicht als Gefälligkeitsdienst machen. Also es sind hochkompetente Leute aus verschiedenen Berufsgattungen aus, äh, aus dem Personalbereich, aus dem juristischen Bereich, äh, aus dem Finanzbereich von das Gremium zu Bilden. Also einer
0: ist ja mal Martin Plüss, ich glaube, es war direkt Vorgänger. Gewesen, ja, genau. Also sicher ein Mann, der die Webo mitbegleitet hat, fast von Anfang an. Der weiß sicher, um was es geht. Also der kann Strategien setzen. Wie sieht das miteinander aus? Was haben die für eine Vergangenheit?
1: Äh, der Peter Gacchivio. Er hat eine, eine langjährige Banker- Vergangenheit äh, aus dem Finanzbereich und ist jetzt aber auch schon über viele Jahre Partner bei Xeloba, also zum Personalwesen gewechselt. Alicia Sieber, die langjährige äh, rechte Hand, Leitung Dienste von Martin Plus. Sie kennt natürlich auch die Web und die Auswendung von der operativen Seite.
0: Also sie war in der Geschäftsleitung mit Martin Plus zusammen?
1: Genau, jawohl. Genau. Die beiden werden jetzt altershalber äh, auf die nächste GV ausscheiden und dann gibt es so also wie eine Generationenrust äh, im Webohörer.
0: Und äh, Wann werdet ihr Verwaltungsrat? Wann geben ihr ab?
1: Das, das ist nicht meine Absicht. Ich habe ganz Freude an operativen Welt.
0: Also seid ihr seid jetzt äh, seit acht Jahren oder wie lange seid ihr schon bei der Im Bebo? Juni, Im Juni fünf Jahre. Fünf, fünf Jahre fünf ja. Jahr dabei. Ja. Und äh, wie lange wollt ihr das noch machen?
1: Ja, das hat das Potenzial von einer Lebensstelle. Also es ist eine wunderbare Aufgabe, sehr herausfordernd, komplexe. Arbeit, aber die Vielfalt, die Abwechslung und vor allem die Zusammenarbeit mit den Leuten, obwohl ich natürlich nicht direkt die Betreuungs- oder Förderleistung an den Leuten bringe, das wird mich noch viele Jahre erfüllen. Und wenn ich den Leistungen genüge, dann kann äh, ich nicht vorzuwechseln.
0: Wie werdet ihr qualifiziert? Was sind die Vorgaben an euch jetzt zum Beispiel vom Jahr 2022?
1: Ich verabschiede mit dem VR eine sechs jahre Strategieplanung verabschieden, wo wir alle drei Jahre überprüfen, Ist immer unterwegs, müssen wir dort äh, etwas aktualisieren nachrichten. Und Ich werde gemessen an der erfolgreichen Umsetzung der Strategie. Es gibt natürlich wie jedem anderen Unternehmen auch, gibt Kennzahlen, äh, nicht nur Finanzkennzahlen, auch andere. Und das ist unser Cockpit, das wo, wo nicht daran gemessen wird.
0: Für ihr euch, in einer, in einer Unternehmung in der freien Wirtschaft draussen, also wo ihr eigentlich immer wieder mal eben richtig qualifiziert werden, wo, wo, wo strenge Überprüfungsmechanismen da sind oder spürt ihr, dass ihr mehr in, so in einem sozialen Umfeld tätig sind?
1: Ja, das ist die Frage würde jetzt nicht irgendwie an einem der von der hess Und das zeigt mir auch das Bild, das wir heute halt immer noch haben mit der Institution, wo ich eingangs erwähnt habe, dass wir eben von der Institution. Selbstverständlich. Also, wir sind hochmodern. Wir haben einen Corporate Success Planning Prozesse. Es werden mit allen Fach- und wird die Unternehmensplanung abgebrochen auf individuelle Zielvereinbarungen. Also, das klassische Management bei Objective zu erfahren. Wir um das zu begleiten. mit Cockpit, um zu schauen, dass die vielen, vielen Kennzahlen, und Eigenheiten aus dem Ruder gehen.
0: Also ich würde sagen, egal ob ihr jetzt in der freien Wirtschaft oder ob ihr jetzt in der Webo arbeitet, eure Pflichten und Möglichkeiten und wie die gefördert und gefordert werden, ist mehr oder weniger identisch.
1: Nein, es ist sogar komplexer, weil äh, es ist identisch in Bezug auf das, was wir machen, unseren Output, Produktionsleistung. Dazu kommt noch äh, als Herausforderung den Sozialauftrag Zwar von dieser ganzen Sozialleistung, vom Förderauftrag, die auch immer komplexer werden. Also die Krankheitsbeeinträchtigungsbilder, die, die, sich, die sich, wandeln sich. Wie erwähnt, kommen immer wie mehr Leute mit einer psychischen Belastung. Und da muss ich natürlich schauen, dass wir intern auch die Kompetenz entsprechend äh, nachziehen. Durch die
0: Krise, die wir hatten, und wir wandern auf ja von einer Krise in die anderen. Krisen ist ja schon fast so ein Wort wie komplex, im Sinn von, es wird genutzt und keiner weiß wirklich, was dahinter steckt. Aber jetzt brauchen wir das halt auch. Krisen haben wir gehabt und das hat dazu geführt, dass die Materialflüsse zum Teil schwer beeinträchtigt sind. Die einen reden schon wieder von einer Krise, chip Chipkrise, weil sie ihre Chips nicht rechtzeitig bestellt haben und dann reden sie halt von einer Krisen, anstatt dass sie sagen, wir haben das nicht rechtzeitig bestellt, wir sind eigentlich selber äh, wie sieht das aus? Die hat ja wahrscheinlich einen sehr vielfältigen Warenfluss. Dort, dass euch im Moment massiv stören.
1: Das geht uns nicht anders als anderen Unternehmen, produzierende, produzierende Firmen. Äh, wir kämpfen mit Preiserhöhungen, massiven Erhöhungen zum Teil, je nach Warengruppen. Wir kämpfen mit äh, substanziellen Lieferverzögerungen. Das nicht nur bei den produzierenden Abteilungen, auch zum Beispiel bei unseren Bauprojekten. Das wird langsam zu, nicht gerade Hochrisiko, aber zu Risikoprojekten, wo, wo sich äh, länger und mehr auch, auch äh, kritische Verzögerungen abbilden durch die Materialentwicklungen. Ja.
0: Herr Gimann, ich hätte jetzt noch die Möglichkeit, euch das Mikrofon aufzutun, für Wünsche zu äußern. Das schließt ich normalerweise ein Interview so ab. Die Stunde ist gleich um, es war spannend. Vielen herzlichen Dank. Ähm Wünsche können sie familiärer Natur, sie können äh, wirtschaftlich, wirtschaftliche Grundlage haben, äh, sie können politischer Natur sein, sie können an TV gehen. So einen Wunsch zum Beispiel, der er hat. Ich tue schnell einen Trailer, einspielen, einen Jingle einspielen und nachher zitiert dran. Der Marc Eckimann bei «Aktiv Radio» am ähm, heissen Mikrofon. Ähm, es ist tatsächlich schon fast ein bisschen warm da im Studio innen. Das haben wir gar nicht er erwartet. Der Frühling ist vollständig gekommen und der Mark Eggemann hat uns seine Firma, nämlich die webo Genossenschaft, ein bisschen näher gebracht. Er ist Geschäftsführer seit äh, fünf Jahren dort und er hat jetzt eben auch Wünsche. Er hat vielleicht Wünsche privater Natur oder er hat Wünsche äh, für die Firma oder politische oder Magdeburgmann, das Mikrofon ist offen für euch. Wir lassen zu.
1: Besten Dank. Ein Wunsch ist auch ein wichtiges strategisches Ziel von mir. Das ist Schaffen mit meinen Leuten, dass die Außenwahrnehmung von Webo zu entwickeln, dass sie der Webo, wie sie heute unterwegs ist, gerecht wird. Und das ist ein bisschen worden durch die Pandemie. Jetzt können wir Türen wieder offen machen, aufmachen, die ich. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich einladen, einmal einen Blick in die Webo werfen. Unsere Türen sind offen und sich ein Bild machen, was wir für einen professionellen Betrieb sind. Marc
0: Eckingmann, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen persönlich, wir wünschen der Webo und allem, was ihr macht, viel, viel Glück. Merci, dass es euch gibt. Merci, dass ihr den Job macht und wir freuen uns wieder etwas zu hören von Webo, um das Bild von der Webo entsprechend euren Ideen ein bisschen zu ändern.